0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Némuneur Poli, le podcast qui vous explique la politique sans prise de tête. En tout cas, on essaye, on essaye tous les lundis avec mon camarade Nemo sur Apple Podcasts, Spotify, euh, Podcast Addict, et, bon, globalement votre application de podcast préféré. Alors, je suis désolé si le son est un petit peu pourri. Euh, il se trouve que je, je, je le zoom est en balade, donc euh, du coup, je l'ai pas sous la main. Mais en tout cas, là, je suis en compagnie de mon camarade Nemo. Salut Nemo.
1: Salut Adrien, et cette fois, on sera vraiment obligé de ne pas se prendre la tête, puisqu'on est physiquement l'un à côté de l'autre. <rire> fait longtemps. Hein. Ça faisait super longtemps, ouais. Je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi on n'a jamais...
0: On a les agendas collaient jamais.
1: Une sorte de pandémie mondiale qui... Non, laisse ça au film.
0: Laisse ça. Ok, très bien. Bon, allez, petit extrait sonore pour introduire le, le grand sujet qui nous bon. attend. Il y a pour ce qui est de la France, ce qui se passe dans une maison, la maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire. Elle veut avoir une machine à laver. Et même, si c'est possible, elle veut qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. Et en même temps, elle ne veut pas que son mari s'en aille embaucher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table, et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. Et la ménagère veut le progrès, mais elle veut pas la pagaille. Eh bien, c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il faut pas la pagaille. Alors, Nemo, la France, c'est quoi C'est quoi qu'on vient d'entendre La
1: France, c'est une maison euh. ah Non, On vient d'entendre Charles de Gaulle, évidemment, le général de Gaulle, le personnage central et même le plus important hein, son, enfin, de la Ve République, premier président de la Ve République, figure de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, image probablement la plus universelle de la France récente, on va dire. Celle
0: la plus citée dans le monde politique, en, en bon, tout cas. Ouais. ouais,
1: voilà, et puis, ben... On aurait, ça aurait été dommage de ne pas, pas passer par là, parce que, qu'on l'aime ou qu qu'on le déteste, le général de Gaulle, il a eu une influence sur la politique qui est encore à l'heure actuelle. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous balader dans une seule ville en Bretagne sans qu'il y ait une rue du général de Gaulle au centre-ville, mmh. quoi. C'est clair.
0: Alors, du coup, euh, de Gaulle, c'est une un sacré pan de l'histoire française c'est seulement qu'on puisse dire
1: on ne fera pas 15 minutes on fera pas la vie de de Gaulle en, en 15 minutes clairement parce qu'en plus il a plusieurs carrières La Car, carrière politique je pense que ce sera celle qui nous intéressera ah. le plus mais euh, c'est également un écrivain un écrivain oui. de la chose militaire euh, il n'a pas écrit des romans hein. il a écrit vraiment sa vie il a écrit des choses sur le militaire donc il a écrit des, des romans presque fin des, des livres presque de fonctionnaires de l'armée en fait en réalité euh, c'est également bien entendu ben, un militaire un, un militaire convaincu euh, voilà, et ça a été un homme, euh, bah, un homme de droite et qui a marqué euh, la, la droite de son pays. Et au-delà de ça, De Gaulle, c'est un, un monument pour le coup.
0: Hein. Mmh, mmh. C'est un homme qui, qui est né donc, à, à la fin du 19e et qui a marqué euh, le, le 20e siècle. Euh, il, a, il a grandi dans une famille plutôt monarchiste, hein, si j'ai pas de bêtises, très catholique. Ouais,
1: très catholique, convaincu. Hein. C'est ouais. pas les catholiques qui vont à la messe pour, euh, pour aller à la messe, quoi, vraiment. Et euh, il avait ça chevillé au corps. Il faut voir que de Gaulle, quand il commence son action politique, il va à l'action française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il serait à l'extrême droite, euh, enfin, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'extrême droite. Mais c'était vraiment parce que bah, ça vient de, la, de là d'où il vient, hein, tout simplement. Euh, mais euh, bon voilà, il a, il a clairement dépassé ça, je crois qu'il s'est vraiment séparé quand c'était moras qui à l'époque, euh, sur le processus de Munich, enfin je ne vais, vais pas rentrer dans les détails, mais je crois qu'il s'y sépa est séparé euh, petit à petit, et de toute façon pour simplifier, quand est arrivée la seconde guerre mondiale, bah, il a choisi son camp, hein, tout simplement, parce que pour de Gaulle il n'y avait qu'un seul camp, c'était celui de la France, peu importe, euh, la France, <rire> ah, <la> c'était <France>, euh, <rire> vraiment le, le camp, euh, et surtout, il avait une admiration... Je crois que c'était pour sa mère qui oui. été aussi ah ultra oui. euh, engagée. Enfin bref, la famille de Gaulle, euh, en tout cas, ces générations, c'était quelque chose, euh, chose d'assez ouf. Et euh, bah, on reviendra probablement dessus, mais c'était la vieille France. C'est-à-dire vraiment avec tout ce qu'il y avait euh, l'importance de la nation, euh, la famille, etc. Et, et voilà. Bon, euh...
0: C'est pour ça que je disais qu'il qu est né dans le, dans le, à la fin du 19e. C'est mmh. qu'en en fait, on est vraiment... Dans une éducation, il euh, euh, y a les guerres de Prusse qui sont encore un petit peu là dans, dans les esprits. Euh, et en plus, bah pour le coup, lui, il a un, un parcours militaire quasi parfait. Hein, C'est-à-dire euh, que on, même on, on, il, quand il désobéit, c'est qu'en fait, il fait de l'ex exel et il va au front, il va, il va à la bataille. Oui. Ouais, Donc c'est euh... un,
1: milita un militaire convaincu. Alors ça, ça, évidemment, ça choquera les gens les plus pacifistes, mais de Gaulle était vraiment un passionné de la chose militaire et c'est pas et il a mais c'était une tête de mule. Enfin, je veux dire, il défendait ses, ses convictions, y compris contre les gens qui parfois lui avaient tendu la main. Je faut rappeler que euh, il admire, enfin il a eu, il a été pris euh, sous l'aile de Pétain, alors, mm. Pétain de la première guerre mondiale. Hein, précisons tout de tout de suite. Mais euh, quand De Gaulle, il y a quelque chose qui lui plaisait pas, il le marquait. Et il, et ils s'en foutait, c'est quelqu'un qui était... Je sais qu'il a regretté, par... dans la Première Guerre mondiale, il a été capturé prisonnier. Oui, pendant deux ans. Ouais. Pendant deux ans. Et du coup, lui, ça l'horrifiait, parce ouais. que pendant deux ans, il disait qu'il faisait rien, quoi. Pour vous dire, il a, il a terminé sa... sa captivité dans un camp qui était réservé aux soldats récalcitrants, justement. Ouais. Pour vous dire, il avait eu vraiment cette haute opinion de son pays et son haute opinion de lui-même, du coup, qui se confondait, à tel point que, ben, voilà, a... c'est vraiment un passionné de la chose militaire. Ce qui dit quelque chose d'ailleurs, puisque ça veut dire que la personnalité qui a fondé la, la, la République dans laquelle on est actuellement est un militaire et est un homme qui croyait très fortement à une autorité forte, qui est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui dans l'organisation de nos institutions.
0: Ah bah oui, c'est parce que a... c'est pas lui qui a rédigé la Constitution, mais c'est quand même bien, vachement son esprit qui, 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 mmh. qui a teinté, parce que c'était une Constitution, euh, celle de la Ve République, mmh. qui est vraiment sur mesure hein, pour, pour lui. Mmh. Euh, juste pour revenir à, avant, avant cette partie, mmh. en, en fait, pour vous dire qu'il était sous la coupe de Pétain... Bon, en, en cherchant, on voit que Pétain aurait a priori fait rectifier les notes de De Gaulle à l'école de guerre, euh, à la à la hausse, euh, parce qu'en en fait, il était un petit peu en contradiction avec euh, ses propres. Donc c'est pour vous dire un peu le, la tête de mule que c'est. Euh, il a envoyé aussi des, des, des exemplaires de ses bouquins de stratégie pour euh, mettre en avant notamment euh, l'utilisation des chars, etc. Enfin, c'est vraiment ouais, un, un militaire convaincu, chevronné, et qui est assez sûr de ses idées.
1: Après, De Gaulle lui aussi a corrigé lui-même ses propres notes, puisqu'il oui. n'a pas cru à l'aviation. C'est truc de fou, mais il croyait pas aux avions. Pour lui, les avions, ça servait à enfumer l'adversaire. Il n'avait pas imaginé les avions qui puissent attaquer les autres. Mais vraiment, voilà. encore une fois, là, c'est d'un point de vue militaire. Pour comprendre vraiment qui est de Gaulle, il faut accepter ce point de vue militaire. Il faut en quelque sorte embrasser un peu la destinée qui s'était quand même un peu fixée à lui-même. Hein. Oui. Mais euh, si, si jamais vous êtes un, un militant pacifiste ou quelqu'un qui est vraiment convaincu du pacifisme, ce sera très difficile de comprendre de Gaulle, ou en tout cas ça, la, la façon dont il fonctionne puisque lui ne raisonne qu'en militaire qu'en nation et il euh, et voit ça avant tout
0: Mmh. Et d'où, euh, sans doute, cette euh, cette haute opinion de la France, puisque bah, un militaire est au service mmh. de la France. Il n'y a rien au-dessus. Et c'est d'ailleurs tous les arguments qu'il va poser à Churchill. C'était hein. mmh, oui. très compliqué avec euh, avec Churchill, mmh. puisque bah, lui dit bah "Non, je, je représente le peuple français et euh, je suis mmh. pas oui. sur désert, quoi Et
1: d'ailleurs, ça a été euh, ça a été bah, c'était du nationalisme. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça a imprégné la droite pendant très longtemps. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Mais aujourd'hui, c'est quand De Gaulle fait euh, de, se dit se retire de, de l'OTAN parce qu'il veut que ce soit la France qui soit bien représentée. De Gaulle, enfin, je veux dire, il va quand même dans une visite diplomatique au Québec, au Canada, prononcer « Vive le Québec libre », c'est-à-dire c'est un petit peu comme si aujourd'hui le président, enfin Angela Merkel, venait en Corse et qu'elle disait « Je soutiens la Corse libre » ou les l'indépendantisme de la Corse. On en est à ce niveau-là. Et lui, il faisait ça parce que bah, le Québec, pour lui, euh, avait des liens avec la France, etc. Et c'était vraiment une tête de mule. Et je pense qu'en termes de personnalité, à part Dominique de Villepin, euh, ah, ont, oui. en personnalité récente, on n'a jamais, on n'a pas vraiment revu comme ça de personnes euh, qui n'en faisait, euh, qui n'en faisait vraiment qu'à sa tête et avec sa propre idée euh, du pays. En tout cas, dans, dans les personnes au pouvoir, euh, je veux dire des têtes de, des, des têtes de cons, mais voilà, des, des têtes de mules <rire> comme ça. Je veux dire, aujourd'hui, à part Mélenchon, je ne vois pas vraiment quoi. Il y a eu Chirac, il y a eu Chirac, il y a eu Chirac, mais même Chirac faisait dans le compromis. Donc voilà, vraiment, De Gaulle, c'était pas le compromis quoi, c'était l'ordre, comme on revient sur le truc. Et d'ailleurs, c'est ce, ce qui va le tuer euh, politiquement. D'ailleurs, c'est le désordre. C'est d'ailleurs assez fantastique de voir que euh, quand arrive la seconde, je reviens sur la seconde guerre mondiale, arrive la fin de la libération. Et que quand il arrive à Paris et qu'il se rend compte qu'il y a la liesse populaire, il se demande mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Et à chaque fois qu'il sera au pouvoir, euh, il va euh, mettre en place des pouvoirs très forts, en fait, des... pas des dictatures. On n'a pas passé l'extrait où il dit euh, qu'il est trop vieux pour se lancer dans une carrière de dictateur. Mais de Gaulle croyait vraiment à la grandeur. C'est la grandeur, en fait.
0: C'est ça. Et alors, pour le coup, donc, on, on, il sort de la guerre, on, il est un petit peu en retraite parce que c'est la 4ème République donc, mmh. qui, qui est en place. Il y a ensuite l'espèce de débandade du fait de la guerre d'Algérie, mmh. euh, et euh, où de Gaulle apparaît un peu en sauveur, en décolonisateur, ouais. un peu sous la contrainte, quand même. C'est pas non plus le grand libérateur. Oui, oui. Mais c'est... En fait, il faut bien comprendre que euh, l'Algérie... C'est quelque chose d'important dans l'histoire de De Gaulle, puisque c'est de là, notamment, qu'il a commencé à mener euh, les opérations de résistance. Euh, je sais pas toi, en tout cas, mais je sais que mon grand-père a, a fait la guerre depuis... Euh, alors, je crois que c'était le Maroc pour mon grand-père. Mais donc, voilà, les, les, les colonies, pour De Gaulle, ça a un sens particulier, puisque c'est vraiment une, pour lui une extension de la France. C'est la base arrière. Ah, et ouais. donc, le fait d'arriver en sauveur et de... Euh, résister à des généraux putschistes euh, et pour après les coloniser, c'est quand même quelque chose d'assez fort dans son histoire.
1: Oui, après De Gaulle s'en c'est pas de détail, on va dire. Il, euh, il avait un ego absolument euh, incroyable. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un. On sait que dans son enfance, il pensait déjà avoir une destinée. Bon, alors prophétie autoréalisatrice ou est-ce qu'il s'est donné les moyens on va, Voilà, chacun jugera. Mais euh, en fait, il était devenu une telle figure. Il, est, il est, je veux dire, en France, vous ne pouvez pas attaquer De Gaulle. Je veux dire, vous prenez la France des années 40, 50, et même après son déclin, hein, 60, ça reste l'homme de la libération quoi, je veux dire, c'est quand même l'homme qui a représenté la France dans les événements les plus tragiques qui sont arrivés depuis bien longtemps. Bon, Aujourd'hui on a le Covid, c'est des événements tragiques, mais la seconde guerre mondiale, on est quand même vraiment un cran au-dessus pour le coup, en termes de mort et en termes de danger pour le, pour le pays. Mais, euh, et pour en revenir, tu disais, ouais, il s'est fait éclipser par la 4ème République. En, en vérité, c'est que De Gaulle n'a jamais pu exister en tant que chef d'État qu'en dehors des périodes de crise, en réalité. C'est-à-dire qu'il arrive, en tant qu'homme providentiel, quand le pays est en danger, et justement, cet imaginaire, alors ça, ça le dépasse, mais cet imaginaire de l'homme providentiel imprègne la politique française, et il va marquer. Il va aussi marquer par le fait que de Gaulle a subi des périodes qu'on appelle la traversée du désert, c'est-à-dire des périodes où il n'est plus populaire, parce que justement l'époque est au front, enfin, euh, est au quatrième république, euh, aux communistes, et, au, et à la gauche. Pas vraiment à la gauche, mais vraiment, oh. voilà, y a, on est dans une époque un peu plus complexe. Et lui va revenir en tant qu'homme providentiel après une longue traversée du désert. Et tous les hommes politiques et les femmes politiques à l'heure actuelle se réfèrent toujours à De Gaulle lorsqu'ils sont en difficulté. On peut penser forcément à François Bayrou ou des choses comme ça, qui se rêvent en De Gaulle revenant sauver, euh, sauver la France, quoi. Macron, je sais pas. Ah si, si,
0: Macron, en fait, il faut savoir que sur sa photo officielle, oh. il y a un petit portrait. Alors qu'on voit Dodo, oh. euh, et en fait, ce serait une image du général de Gaulle qui a été offerte par euh, Jacques Chirac euh, à, à Emmanuel Macron.
1: Voilà. Ok, mais, mais pour en venir peut-être sur, peut sur l'idéologie, peut-être oui. au, au pouvoir, parce qu'il ne oui, faudrait pas ignorer mai 68 quand même, parce oh, que oui. mai 68, c'est le début de la fin. Euh, c'est d'ailleurs une, une courbe assez bizarre, c'est-à-dire qu'arrivent les événements mai 68, alors, je vais ultra simplifier mes 68, je suis désolé pour les gens qui y étaient, quoi, mais grosso modo, c'est la France qui se retrouve bloquée au niveau des mœurs, au niveau de choses comme ça. En gros, c'est la jeunesse qui explose, euh, qui est dans une société très sclérosée, une société de De Gaulle où c'est l'ordre et c'est l'autorité certaines visions vision
0: choses... de la société, très voilà, euh, oui. hétéro hétéronormée, le mariage, etc. Bah, très
1: conservatrice, oui. voilà, très bah, l'éducation de, de De Gaulle, hein, tout simplement. De Gaulle qui voit cette révolte populaire et qui, qui ne la comprend pas, hein, je pense, et qui derrière bah, la laisse passer plus ou moins sans trop rien faire, ce qui je crois que ça n'arrive jamais dans l'histoire oh. de De Gaulle, et qui après, euh, après ces événements, revient au pouvoir parce qu'il euh, organise des élections législatives juste derrière, eh ben, les législatives sont un triomphe pour De Gaulle. Je crois qu'il n'a jamais eu autant de députés euh, à l'Assemblée à ce moment-là. Mais euh, un an après, il se casse la gueule parce que bah, l'histoire était en marche et il se casse la gueule sur un référendum qu'il perd. Euh, donc, sur le
0: Sénat, si je me souviens bien. Bon, le sujet
1: était un peu, euh, peu important en réalité. Il aurait pu faire un référendum sur la température euh, où chauffer les frites, qu'il l'aurait perdu quand même, <rire> si tu mon avis. Mais en fait, en réalité, c'est juste que l'époque de De Gaulle était passée et que, euh, voilà, c'est un peu sa chute, c'est-à-dire qu'il il a un dernier soubresaut avant de, avant de partir...
0: — Et Alors juste, alors bon... <rire> — il, hein, il était vieux, il, il était vieux.
1: — Il était âgé, mais... — Il et, sera et, mort un et an et demi après, il, Oui,
0: c'est ça, ouais, ouais, ouais. Ouais. En, euh, il meurt en 70. Euh, alors, on, on va revenir un petit peu sur son, sa politique, ouais. son, son idéologie. Euh, de Gaulle, donc, il, il, on l'a dit, sur les mœurs, c'est très strict par rapport à notre vision de 2021 c'est traditionnel c'est traditionnel exactement c'est euh, voilà c'est vous imaginez la version vision traditionnelle de vos grands-parents ça au niveau des, des médias c'est <rire> compliqué, alors j'ai retrouvé une, une citation euh... de Pierre Lefranc, conseiller technique chargé de l'information à l'Elysée, qui s'adressait donc à, à Alain Perfit, qui était le ministre de l'information sous De Gaulle, et, et donc euh, Pierre Lefranc disait « Si un journaliste de la télévision ou de la radio présente les informations d'une manière désagréable au gouvernement, vous le mettez au placard ». Ça dit à peu près oh l'ambiance ben des, 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 des
1: médias. Il y a des choses... Euh, oui, alors là, on parle de du, parce y a, la télévision publique. Hein, mais euh, aujourd'hui, tu appliques ça à la télévision privée. Euh, tu dis, si un journaliste parle mal euh, du grand patron euh, de la chaîne privée, vous le mettez au placard. Hein. Je veux dire, ça. il suffit de regarder les événements à Canal+, Plus en, en ce moment. Euh, pour, voilà. Mais pour en revenir à De Gaulle, effectivement. Mais il faut remettre dans le contexte. C'est-à-dire c'est un militaire qui a toujours vécu dans une ambiance militaire où bah, t'es au garde-à-vous et t'es obéi, en quelque sorte, et où la réflexion se fait par des livres, des grands plans, etc., tu le mets dans un monde médiatique, fatalement, euh, c'est compliqué. Ouais, mais,
0: alors c'est ça qui est assez euh, étrange. Mais il était un, homme de, médias, hein, est un homme de médias malgré tout. Il un bon, homme de médias malgré tout d'ailleurs on l'a vu sur cette citation là. Euh, Beaucoup plus que Mitterrand. C'est ouais. un, mec, un mec à punchline. Hein, c est, c est pour essayer de reprendre des ah, termes. Ouais, ouais. Hein. Ah ouais il, il avait le flow. Hein. <rire> il avait le flow. T'sais, il dit la France c'est pas la gauche, la France c'est pas la droite, la France c'est la France. Non euh,
1: mais au-delà de ça, sans aller ça, il a, quand tu dis la punchline, on reprend l'Algérie. Quand oui. oui, il s'adresse devant les colons euh, ai... et qu'il dit « Je vous ai compris », alors qu'un an plus tard, il va le remettre par derrière, c'est « Vive le Québec libre », alors que je ne sais pas s'il s'est rendu compte à ce moment-là, je pense que oui, quand même, parce que c'était le général de Gaulle. C'est un homme... D'ailleurs, ces punchlines sont inscrits dans l'histoire de France. Hein. Ah. Je veux dire, euh, voilà, c'est pas... <rire> c'est pas Orelsan qu'on qu pourrait dire ça, <rire> mais vous voyez l'idée, quoi. C'est-à-dire que de Gaulle avait vraiment cette intuition... Euh, et cet égo tellement puissant qu'il arrivait à assimiler cette information que ses paroles étaient historiques. Que souvent, quand il s'exprimait, ce sont des choses historiques. Mmh. Les conférences de presse du général de Gaulle sont des moments historiques. Les photos du général de Gaulle sont des moments historiques. Et euh, il a toujours vécu, euh, même plus que Mitterrand, sur lequel on avait fait une émission, oh. il a toujours vécu avec le poids de l'histoire. Et, euh, et comme il ne se prenait pas pour n'importe qui, et ben, du coup, ça donne. Euh, c'est vraiment cette rencontre... Euh, entre bah, c ce militaire et, et sa nation, en quelque sorte, mmh. et euh, c'est cette émulsion que bah, la France essaie de reproduire un petit peu depuis des années, et on voit euh, bah, les tensions auxquelles ça mène. — Il
0: bah, faut, faut, faut dire aussi que c'est euh, l'homme de la décolonisation, mais il arrive aussi à un moment de l'histoire où il bah, y avait un pays à reconstruire, il mmh. y avait... Euh, — homme de comme, crise. — Il y avait, comment dire, l'industrialisation qui, qui mmh. progressait, il y avait l'indépendance géopolitique, euh, et on avait aussi une indépendance monétaire, on produisait nous-mêmes mmh. la monnaie, ce qui... Ce qui... Difficilement transposable maintenant, oui. euh, où tout est, tout est relié. L'économie, le, le, le militaire, après, etc. Tout est relié maintenant. Ce pas la, possible.
1: La situation était plus simple. C'est-à-dire que De Gaulle avait une autorité qu'aucun homme politique ne peut avoir aujourd'hui. Sur la politique monétaire, sur la politique économique, comme tu viens de le dire. Il n'y avait pas ces multinationales, il n'y avait pas les GAFAM, il n'y avait pas les trucs comme ça. Il était confronté à des problématiques qui étaient complexes, mais c'est des problématiques qui sont différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui aussi. Donc il avait cette capacité à avoir une autorité que n'ont pas aujourd'hui bah, ses successeurs, hein, tout simplement.
0: Mmh. Hum, c'est vrai. Et oui, faut, faut bien vous dire aussi que euh, c'était une époque où un, quelqu'un pouvait être nommé président sans avoir de programme économique. La ménagère. Ça. <rire> Donc c'est assez, euh, c'est assez brillant. Ouais. Mais
1: oui, pour terminer quand même là-dessus, c'est qu'il faut pas, parce que pour pas euh, faire une agiographie de De, de Gaulle, même si c'est difficile de pas tomber euh, hum. vu tout ce qu'a fait cet homme. Bon, voilà, on l'a dit, c'est un, un, un niveau, c'est quelqu'un d'extrêmement conservateur. Il me semble que sa femme ne recevait pas les gens divorcés, par exemple.
0: Ah oui, je sais euh, pas. Est...
1: Donc, euh, on, on, est, on est un peu dans cette ambiance-là. Hein. Alors, imaginez rencontrer ça avec la jeunesse qui, elle, n'a pas fait la guerre dans, soit dans les années 68 et qui a soif de liberté. Forcément, ça allait, ça allait, ça allait pas passer, quoi. Et puis, il faut voir la façon dont il parle. C'est très patriarcal, c'est très... Euh paternaliste plutôt, enfin, patriarcal aussi, mais c'est oui. très paternaliste. Il y a juste un truc qui m'a toujours surpris avec de Gaulle, c'est à quel point il tenait en estime la nation, et très peu au final lui-même. Il faut savoir que dans... quand il est mort, il avait fait des, des notes d'intention pour... pour son enterrement, où il s'était interdit d'avoir une cérémonie, machin. il fallait juste qu'il y ait l'armée, des hum. représentants de l'armée, sa famille, il n'y a rien sur sa tombe, euh, etc. Cette... Il y a juste son nom. et il y a juste son nom, ça date, ouais. et... et puis bon, il est avec sa femme, ouais. du coup, qui l'a rejoint pas très et longtemps. Sa... Et sa fille aussi, euh, qui est morte, ouais. Jeune homme. Voilà. donc euh, bah une légende
0: hein. <rire> Oui, alors oui, effectivement, pour aussi euh, contrebalancer, ouais. encore une fois, sur les médias, il y avait quand même la censure. Hein. Ah oui, euh, oui, oui. Mais... Militaire. Je... Oui, et justement, je vous mettrai dans les liens en description. Euh, en fait, il y a eu une série euh, l'été dernier, euh, réalisée par Thomas Legrand sur France Inter, euh, sur De Gaulle, qui s'appelle De Gaulle 2020. Euh, et notamment, une interview de Serge Julie, qui est le fondateur de Libération, euh, qui explique voilà, qu'à son époque, euh, <rire> il y avait des journaux qui arrivaient avec des pages blanches, parce que la censure était passée par là. Ah donc, oui, ça, puis, ça dit puis, bien euh, le. le pour, truc. Don...
1: pour donner un exemple qui sera très moderne, au jour, à l'époque de De Gaulle, vous étiez un journaliste au canard enchaîné, mais jamais, jamais, au grand jamais, vous auriez eu accès au général De Gaulle. Quoi. Ah déjà, vous étiez
0: sur écoute <rire> Déjà, vous,
1: êtes, vous étiez sur, oui, probablement. Ah oui, oui, oui non, y le... y a justement, dans la série oui, 2020, en avait... ils en parlent. Ouais. Donc voilà, on en est effectivement la liberté. Mais le truc, c'est que c'est toujours la même chose, c'est que l'ordre supporte... supporte très mal la liberté. Et on sait très bien que De Gaulle, ben, certes, a été le... Le... La, libér... la libération. Bah, C'est aussi l'autorité militaire, quoi, au bout d'un moment, et c'était bah, une autre époque. Euh dont euh, bah, la France a un peu de mal à se remettre hein, mal... <rire> j'ai envie de dire ça c'est pour le, le côté un petit peu opinion
0: <rire> <rire> très bien bon alors nous on va, on va s'arrêter là, on va avoir des petites annonces à faire euh, juste après avoir fait les, les remerciements et passer le générique, merci beaucoup Némo merci cas.
1: Adrien, ça fait plaisir de faire ça en présentiel <rire> oui enfin
0: enfin. Euh, on remercie évidemment Sujikyu pour le générique on remercie YouPod qui nous permet de mettre ce podcast sur Youtube, on remercie PodCloud qui nous permet d'avoir un flux RSS et on vous remercie vous pour votre fidélité, votre écoute, vos retours et on se retrouve la semaine prochaine ou alors ne partez pas tout de suite, on a des petites annonces à faire juste après le générique, à tout de suite ou à la semaine prochaine Alors, ça y est, maintenant qu'on a fait un, un... Excusez-moi
1: monsieur, j'ai encore une toute petite question <rire> savais-tu que j'étais un fan de Colombo <rire> j'ignorais <j> je... <rire>
0: alors et eh bien oui euh, si vous nous suivez sur Twitter vous êtes déjà au courant et, euh, et sinon bah, on va vous annoncer une petite chose c'est que euh, Restons Poli va s'arrêter d'ici hum. quelques semaines euh, on finit la saison quoi. voilà tout simplement on finit la saison proprement euh, on a... ça part en fait de toi de ta décision moi, oui. Laisse, euh... oui
1: bah, en fait moi ça fait 10 ans que je fais du podcast et j'ai décidé tout simplement d'arrêter pour aller faire autre chose donc j'ai annoncé ça en janvier à toutes les émissions auxquelles je participe, dont restons polis. Il euh, y en a eu. Donc je vais juste garder une émission parce que ce sera sur ma chaîne Twitch, donc une fois par mois. Mais euh, c'est pas la question ici. Donc voilà. Euh, donc après, voilà, tu te retrouves avec le bébé euh, entre les mains et bah t'as décidé
0: de... Oui bah en fait oui Reston Police c'est vraiment une histoire euh, à deux euh, c'est toi qui as trouvé le nom en plus <rire> J'ai trouvé ça dans une
1: crêperie à Rennes rappelle-toi la fois Ah y avait un restaurant ah, là, 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 là. et je me rappelle c'était là t'es en mode je vais trouver mieux Oui
0: l'été <rire> passé je n'ai pas trouvé mieux et puis voilà enfin je trouve que nos... c'est avant tout une rencontre ouais. <rire> Non puis il y, a une... ouais, il y a il y a un jeu de ping-pong entre euh, ouais. je pose des questions tu réponds puis j'ai rejoué oui, les euh... infos
1: puis d'ailleurs on débat sur Twitter sur le même compte <rire>
0: c'est vrai <rire> <rire> C'est vrai, j'avais oublié ça. Et hein. Ah bah oui. Bah, je... Bref, on fera
1: une émission bilan. Hein, de on fera chose. une
0: émission bilan pour essayer un peu de de voir un peu les bah, les choses qu'on retient de, de ces deux années. Ouais, euh, oui. En tout cas. Moi, ce que j'apprécie, c'est que, ce que, que euh, là, avec deux ans d'émission, euh, les auditeurs et auditrices repartient avec d'excellentes bases euh, pour non, les politiques. On,
1: on, on, voit, on voit nous derrière mais Non, mais, hein. mais, <rire>
0: mais c'est parce que là, il <rire> va y avoir euh, des élections présidentielles oui, qui arrivent et bon. du coup, euh, je trouve qu'on a bien balayé le, oui, le euh, truc. Euh, oui,
1: oui, oui c'est vrai. Je, je, c'est pas un exercice facile pour moi. Le, je, je me prépare. <rire> non, mais autant, tu vois, parler de De Gaulle ou parler de <rire> sujets politiques, ça va, mais parler de ce qu'on vient de faire euh, de ce qu'on
0: n'a qu qu pas encore terminé <rire> d'ailleurs encore
1: terminé mais <rire> c'est quelque chose qui est pas forcément simple donc on, ouais. moi c'est pour ça qu'on prépare je préparais un peu l'émission euh, malgré tout ce sera probablement l'émission que je préparais le plus l'émission bilan
0: <rire> oui c'est vrai que moi, je suis un peu plus euh, scolaire que toi <rire> de ce point de vue -là.
1: <rire> mais euh, donc voilà et donc voilà c'était juste pour vous prévenir et et vous dire que bah, voilà, on n'est pas fâché,
0: on n'est pas euh... bon, même si on le sait,
1: <rire> non, mais voilà, c'est juste que vous dire l'émission s'arrête euh, comme vous êtes, j'espère, de plus en plus nombreux à l'écouter.
0: Dans les stats, ouais, ça, se... voilà, oh, j'ai euh, regardé... <rire> regardé, regardé pas très longtemps, je suis voilà. très bien. Hein. Voilà,
1: donc, et surtout, bah, n'hésitez pas à partager cette émission. Je pense qu'il y a des sujets euh, qui sont, euh, comment dirais-je, il y a des sujets qui sont qui forcément ont un peu vieilli euh, avec le temps. Euh, notamment toutes, ces, toutes les émissions pré-Covid hein, ouais. je pense que voilà euh, mais euh, ben, voilà, on espère que cette émission vous a plu continue de vous plaire, en tout cas nous on va finir la saison euh, tranquillement oui, mais, oui. Comme, si on l comme si on avait continué et on fera cette petite émission bilan n'hésitez pas à, à nous faire euh, vos remarques
0: euh, éventuellement vos questions euh, mmh. euh, avant l'émission bilan, vous avez un mois là c'est ça. Et puis même, je pense à ça. S'il y a des, des gens qui veulent se lancer dans, dans le podcast, qui veulent peut-être prendre le relais à leur mmh. manière, voilà. eh bien, on sera ravis d'échanger sur comment voilà, faire un podcast Vous, êtes vous,
1: êtes, vous pouvez nous euh, envoyer des messages sur Twitter. Hein, on oui. Euh, même si ce pas pour
0: l'émission. Euh, voilà. voilà, ça fait toujours plaisir. On en, on en a là, de temps on en temps. temps, 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 temps hein, ouais, ouais. Ouais. Bon, allez, on se laisse et on se retrouve la semaine prochaine. Alors, à la semaine prochaine.